0: Muito bem, meus caros, minhas caras, bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast Why Not? Eu estou aqui com meu queridíssimo amigo Lucas Queizarro eu sou o Luiz Fernando Correia, e enfim, a gente está aqui com esse projeto que é basicamente uma tentativa de falar sobre um dos nossos assuntos favoritos na vida, que é Vinho e enfim, deixando muito claro a gente não é especialista, a gente não é profissional a gente não recebe um centavo para falar, escrever sobre vinho mas a gente bebe bastante e a gente gosta bastante bastante também então a gente, enfim somos dois apaixonados pelo assunto e a gente vai tentar trazer o máximo que a gente conhece com algumas mentirinhas também né? algumas invenções no meio para deixar mais interessante mas aí cabe a você separar fato e ficção e aprender com a gente
1: sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo do vinho. Certo, Exato. Lucão? Bom, bom. Oi todos. Bom, concordo com você. Uma mentira ou outra não faz mal a ninguém. Nunca fez. E... Aqui. Bem contente de falar hoje sobre uma região bem interessante que nós dois gostamos muito. Qual região, Lucão? Hoje nós vamos falar sobre Rioja. Rioja. Muito bem. Vamos falar sobre Rioja.
0: É... Bom... Está no norte da Espanha, está logo abaixo do País Basco. Né? Se você estiver visitando a gloriosa cidade de Bilbao, vendo o Guggenheim, curtindo a arquitetura, vendo o Jogo do Atlético de Bilbao. Ou fazendo a trilha de Santiago de Compostela também. Também, e precisar de um refresco um pouquinho mais interessante, você pode parar lá. Acho que está que é Uma hora de Bilbao, né? Por aí. Algo assim. Também perto de San Sebastián, que é uma maravilha, é uma capital gastronômica com todas as suas bodegas aí, com quantidades bíblicas de tapas, né, boquerones, que mais? Fala uma tapa gostosa aí. Ah, croquetas, croquetas tortilhas, lá se chamam pinchos. Nós somos, é verdade, somos pinchos, lembra daquela música é, que foi um hit em Porto Seguro na década de 80, 90, Ralo Pinto? e Ralo Ralo Pente. Exatamente, quem tem um Inspirada pouco mais
1: geral, né? na, na vida do País Basco, né?
0: Com certeza, não. Eram, as pessoas no Brasil tinham uma interpretação muito safadinha em relação ao que, que era do que era. Mas era basicamente estavam falando sobre comida.
1: Né? falando sobre comida. Comida. É, isso é, eles eram gourmet e não sabiam. Na exatamente, exatamente. Mas
0: enfim, Rioja, Luca, o que, que a gente pode falar sobre a Rioja? Um pouquinho de história sobre a Rioja. Conta Bom, pra gente.
1: Maneira que isso vai funcionar, eu vou falar um pouco e você vai me cortando aí quando eu falar alguma vou coisa que tá errada.
0: Vou te interromper da maneira mais polida possível, tá? Mas ainda okay. será uma
1: interrupção. Pode, pode ficar à vontade. Bom, o... a produção de vinho por aí começou muito tempo atrás, por, an... por volta do ano mil. Não antes do ano mil. Por volta de 800 DC. É... é uma região que teve várias culturas dominando ali no passado. Fenícios passaram por ali. E culturas que. Tem vinho imbuído na, na rotina deles, tinham, né? E, bom, é uma área que desde então até a cultura do vinho, né? Vinícolas sendo plantadas, muita vinha velha por lá e tudo. E é uma área que também sofreu com diversos tipos de desastres diferentes, que você vai falar daqui a pouquinho. Sim. Mas é uma das áreas mais interessantes do mundo do vinho hoje porque produz não só os vinhos que são característicos, que é o tempranilho, né, que é a mais famosa uva de, da região, mas também está constantemente inovando. Uma área que tem três regiões mais importantes, a Rioja Alta, Rioja Alavessa e Rioja Barra, que tem vinhos completamente diferentes, produtores completamente diferentes. E nessa área, que é a segunda área mais montanhosa da Europa, os microclimas, tem um papel diferente Então falando um pouco de história Né A Rioja tem produção de vinho Vamos colocar em 1800 Já era uma coisa constante já Várias bodegas e tal E na onda do Do que aconteceu com a Europa A Rioja sofreu muito com fissales, Fissalis? Né? Ou
0: Fi... Filoxera? Filoxera é fissales,
1: Filox... fissales naquela frutinha de, de doce de casamento? Nossa, mandei mal É não, mas é. É, agora fiquei curioso. É, é... é aquela que você. aquela amarelinha Sei. que você tenta comer, você achando que é uma delícia e é uma merda. É uma merda. Aquela que tem a folhinha seca. Que Exato. É basicamente pra ficar Essa... bonito e pra estrear a seca. pra ficar chocolate. bonito. Entendi, Conheço. Você põe no topo da torta e pra ela ficar bonita, mas aí quando você come acaba com o teu jantar.
0: Não, é legal. Então, enfim, falando... A filoxera. No... Mas no final são duas coisas que estragam, né? O fizalis estraga a sobremesa de casamento e a filoxera estragou a produção de vinho na Europa ali no século XIX, né? Uhum. Então, você filoxera, ia dizendo...
1: O... A filoxera, pra quem não sabe, é o... É, um, é incurável, né? É uma, uma peste que tem na produção de uva, que ela não tem uma cura química que seja ou que nasce que nem uns insetinhos e hum. tem larvas e tudo, e, e acaba com a produção do vinho. Aí o, a solução é enxerto, né? Enxerto, geralmente... Uh solução que foi encontrada para isso foi enxerto com raízes americanas também. Correto. Então, que daí você tem uma certa prevenção, mas até hoje, se tem alguma coisa relacionada à filoxera, a
0: casa caiu. A casa caiu. Bom, e aí, mais ou menos do que eu conheço da região, do, do que eu estudei, é, você teve uma crise de filoxera na França, é, mais ou menos 1850, 1860... E aí, com essa crise, os produtores, principalmente de Bordeaux, Bordeaux não está tão longe assim do País Basco, né? Está ali ao norte do País Basco. Eles uh, começaram a recorrer a esses produtores da Rioja para completar uh, a quantidade de fruta para os blends deles, né? Com, completar os, o, 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 os blends com vinho que vinha da Rioja. E isso deu uma injeção tremenda aí para a produção nessa região, né? E enfim, é, acho que ao redor de Aro, da cidade de Aro ali, que é basicamente no topo da Rioja Alta, que foi onde essas bodegas é, se estabeleceram. Né? Então você teve, acho que ali em Aro você tem nomes como Murieta, não não Murieta não, mas a Muga, você tem a López Heredia, uhum. que é a que faz o, o vinho Tondônia, a Rioja Alta também está ali. Então, são, são algumas vinícolas que estão ao redor dessa ferroviária de Aro, de onde iam as frutas para Bordeaux, Aí, enfim, no momento da crise da filoxeira lá na França.
1: Aí é, logo depois disso, também da crise, uh, da França veio para a Espanha, né? Então, logo, de, logo depois que teve o problema na França, uh, o mesmo problema veio para a Espanha, uhum. que afetou a produção. E quando passou o problema. Conseguiu melhorar a produção na Espanha. Tiveram duas guerras e a Guerra Civil Espanhola. Sim. Então, assim, é uma região que sofreu muito por razões não... Assim, extraordinárias que não são a produção do vinho, né?
0: Exato. Mas aí é uma região que... Enfim. Por que que a gente... A gente começou direto falando da história da Rioja, mas a gente não parou pra contar um pouquinho por que que a gente gosta tanto dessa ah, região, sim. né? Bom, e Enfim, começa aí. Kiki, por que que você acha Rioja um... Um lugar especial?
1: Cara, por alguns motivos. Primeiro, a Rioja é uma região, é um, uma, origem, uma denom denominação de origem de qualificada, né? Então é uma doca é muito famosa e fácil de encontrar. Então, assim, você vai ter produção de Rioja que chega para todo lugar do mundo. Então, no Brasil você vai encontrar, aqui na Europa você encontra em qualquer canto também, em qualquer supermercado. É um vinho muito amigável de certa maneira, então é um vinho que você consegue chegar e tomar e não é um vinho que você precisa ser um super entendedor para poder se aproximar dele. E, bom, acima de tudo é um vinho que ele é gostoso, né? Ele tem bastante odor, assim, né? o, o buquê bem presente, ele tem corpo, ele é um vinho que tem sabor e... Ele vai muito bem com diversos tipos de comida que eu gosto, por exemplo. Eu gosto muito de comer churrasco, comer carne grelhada, etc. E isso vai perfeito. Cordeiro. Cordeiro, super. Porco. Bom, é o que nós vamos falar depois, de certa maneira, sobre. Vamos falar sobre alguns filmes, mas uma das quotes, assim, famosas é que: What Grows Together uh, Goes Together. Então, assim, você está pensando num vinho espanhol, numa região que se faz muita carne assada, muito porco embutido, chouriço, essas coisas, tudo vai bem. Então é um vinho que ele é versátil. Excelente.
0: Não, aí um, e acho que uma coisa importante para falar sobre Rioja, é, são os basicamente começando por composição, né, uhum. falando de uva, de varietal. É, acho que a produção de vinho ou de, de fruta na Rioja é 60% Tempranillo, 18% Garnacha, e aí você tem o resto completado por algumas uh, varietais locais, são Graciano, Massuelo e Viura, né? E aí os, o Rioja vai ser sempre um blend dessas, dessas uh, varietais... Na maior parte das vezes você está falando de tempranilho... Com, sei lá, 90% da composição sim, do blend... Vim, né? Vinho tinto, né? É, falando de tinto, exatamente... Eu sempre esqueço do, do branco... É, <risos>
1: o branco ele é mais vinho, viura, viura ou um blend de rioja branco... Né? Que tem tempranilho branco... Tem milhões de varietais ali... Mas a produção é bem mais focada no tinto que você estava falando...
0: Sim, né? sim... E aí o tempranilho é... ele traz bastante tanino... Acho que principalmente na Rioja Alta, que está a oeste da cidade de Logrónio, que é a principal cidade da região, você está falando de uvas ainda mais tânicas, é, ácidas, e aí o vinho sempre vai trazer uma característica de tabaco, couro, um pouco de, de pimenta, um pouco de spice. E aí acho que tudo fica muito redondo e acho que esse é um dos motivos pelos quais os, os vinhos da Rioja são tão consistentes ou, ou tão fáceis de acertar, né? como você ia dizendo, porque que você gosta de Rioja é o mesmo motivo pelo qual eu gosto da região. É, você tem um baseline muito bom na Rioja e isso vem muito em função do uso de carvalho lá também. Né? Uhum. Eu acho que a partir da década de 70 eles introduziram carvalho francês... E, e aí hoje eles usam carvalho francês, carvalho americano para fazer o envelhecimento do vinho e dá sempre uma arredondada boa, né? traz aquele aroma de, de baunilha, traz aquele retrogosto de baunilha Então, mas é aquela coisa, né? a gente tem um pouco de mixed feelings com, com carvalho acho que não a gente só, mas na indústria tem um pouco essa discussão porque o Carvalho, se você usa demais, é meio que o Photoshop do ele, vinho, né?
1: É verdade, ele é aquela coisa que ele mascara muito o mau trabalho. Uhum. Então, assim, não falando que o produtor é mal mas... Se você tem um vinho que ele tá, assim, bastante tempo em barrica, de Carvalho, etc. É é uma das discussões no mundo do vinho, né? O, vinho, o mundo do vinho, ele não é tão empolgante em alguns pontos, assim, pra uma pessoa que não gosta... E seguramente a grande discussão do Carvalho notar tá entre os tópicos mais falados no mundo hoje. <risos> mas é um, é um ponto de discussão. Eu, particularmente, não me incomoda muito, mas... Quando você abre uma garrafa de vinho, você só, só sente cheiro de doce, de baunilha... Começa a me incomodar um pouco. Funciona para alguns vinhos. Para Rioja, quando você tem, como o Luiz falou... Esse fresh, né, esse, esse gosto fresco, assim, de dill que tem, de cereja, de couro, é, complexidades, assim. Quando você começa a ficar muito pesado na, ba na baunilha, você perdeu o, o sabor do vinho, né? É.
0: Não, é... é, é exato, é um pouco que nem é Photoshop ou Autotunes na, na música, né? Uhum. É tipo a música do Little John, assim... <risos> <risos> Bom, se bem ele faz de propósito mas, mas enfim, pode, se perde a mão fica um pouco unidimensional e perde um pouco da graça né? mas enfim vamos falar um pouquinho de, de produtores, acho só um ponto antes que eu queria falar é, das regiões né? que acho assim. que é importante, acho que tem, tem duas coisas importantes para a gente falar antes de falar dos produtores a primeira é a composição da região então você tem a Rioja Alta Barra e Alavesa como o Luca falou historicamente, a que tem mais prestígio é a Rioja Alta, que está aí o centro da Rioja Alta, como eu falei a cidade de Aro e aí você tem alguns produtores ali perto, que eu já mencionei alguns mas é tida como a região mais nobre ali da, da Rioja e aí é engraçado porque se você olhar num pegar qualquer mapa da Rioja de produção de vinho e olhar as fronteiras a fronteira entre a Rioja Alta e a Rioja Barra ela tem um dente totalmente artificial que foi feito justamente para acomodar o a Finca Igai, que é da produtora do Marquês de Murrieta. Então é basicamente para proteger que todas as toda a produção desse produtor ou, ou desse, enfim, dessa bodega seja classificada como Rio Alta e tenha um pouco mais de prestígio no mercado. A fronteira foi feita de uma maneira bem maliciosa. Uhum. E enfim, e aí hoje você olha o mapa tem esse tem essa característica aí, mas enfim. Acho que uma coisa importante para falar sobre Rioja que ajuda na hora de comprar vinho é a distinção entre os quatro, quatro estilos de tempranilho que você tem, né? que é basicamente uma função de como são envelhecidos. Uhum. Uh, então, o mais básico, que é o vinho mais jovem da Rioja, é só chamado de Rioja, que tem atrás na, na garrafa um, um stickerzinho, um selo que é verde... E aí você está falando basicamente dos vinhos mais jovens que tem é, baixo ou, ou quase nenhum uso de carvalho para fazer o, o envelhecimento. Ele pode envelhecer de 1 um a 2 anos, mas enfim, é, são vinhos um pouco mais, mais nervosos nesse sentido e mais baratos naturalmente. Depois disso você tem o Criança. Sim, o
1: Criança ele já é um vinho que é mais complexo, né? ele vai ser um vinho que ele nós estamos falando assim de dois anos de maturação né? um ano no carvalho e um ano em garrafa então são vinhos mais uh, um pouco mais desenvolvidos assim nada né? que o que o rioja básico é o, o criança na final das contas ele
0: é, a gente falou que a rioja é uma região super é confiável, né? Você pode comprar uhum. sem muito medo de errar. E acho que quando você parte para um criança, você já está falando de um vinho, de novo, bem, bem consistente. Né? Ah. Acho que a ideia dessa denom denominação é ter algo... É, um, um vinho para beber no dia a dia que tenha alta qualidade e uma qualidade consistente. Então, ele não, ele não vai ser muito forte, ele não vai ser muito poderoso. Ele vai ter as características do, do tempranilho, né? de tanino, etc. Vai ter uma estrutura interessante... Mas ao mesmo tempo, ele, ele tem um pouco mais de corpo, sei lá, do que um Merlot, mas ao mesmo tempo ele é um vinho bem bebível no dia a dia, ele é acessível do ponto, do ponto de vista de preço. Sim. Então o Criança, é, que é, um, é o label vermelho, né é, o, é isso que o Luca falou, um ano de carvalho, um ano de barril e um ano de, de garrafa. E aí temos o Reserva, Lucão.
1: É, o, o Reserva, nós estamos falando de dois anos de, de garrafa e um de carvalho também, então quando você está falando de reserva, você está falando de um vinho que está maturando mais. Então, ele é um vinho mais complexo. Ele é um vinho que, seguramente, as uvas são melhores, né? Então, na época da colheita, eles vão distinguir as melhores uvas, vão para reserva, gran reserva, etc. Que vamos falar da gran reserva em um minuto, mas... O ponto é mais... É... Há uma lenda, inclusive, que diz que os produtores de Rioja tomam reserva, não grande reserva, né? Ah, é? O reserva é o vinho deles, porque daí tem... Ah, ele é a maior essência do, do Rioja. É, porque o, o,
0: entre o, o criança vai ser mais frutado, né? E o Gran Reserva, porque está muito mais tempo, ele vai ter um pouco mais... vai ter mais o, a característica do carvalho, ele vai, vai puxar mais para aquele lado. E aí o Reserva fica meio que no meio do caminho. E tem aquele
1: ponto do Gran Reserva, são mais caros também, então a margem do produtor também. Né? Exato, ele vende, o, vende reserva, o Gran Reserva. vende o Gran Reserva <risos> e, o, e o Reserva para ele é o... É o dia, -a -dia. é o dia a dia Inclusive reserva, vinho reserva Ganharam muitos prêmios já Mais do que, do que Gran Reserva
0: É, o, o Gran Reserva é o Enfim, são dois anos em, em barril de carvalho E três anos em garrafa Vai ser necessariamente o vinho mais caro uh, Dentro desse leque aí da Rioja No label dele é, O selo é azul E enfim Tá falando de vinhos que são safras especiais, são as uvas ou as frutas mais, mais selecionadas ali daquela, daquela safra. E aí você tem alguns vinhos ah, espetaculares, vão envelhecer bem, Algum, acho que um bom Rioja pode envelhecer tranquilamente 30 anos, quando você está falando de um grande reserva. Uhum. E enfim, é, acho que isso. Essa é uma classificação importante de, de diferentes graus de qualidade na minha experiência, enfim, é, é, é básico, assim, qualquer... de criança para cima, vai na fé. É...
1: E, é, e é legal porque Rioja tá tentando fazer o vinho mais acessível, uhum. de uma maneira que eles estão fazendo por por cores diferentes, o tipo de ser criança, Rioja, reserva... Então, assim, você tem uma maneira de navegar sobre os, os diferentes tipos de vinho e entender uhum. qual que é o vinho que vai... Te fazer o que, feliz. O que, o que, o que, exato, que vai te oferecer o que você quer. Enquanto outras regiões ainda estão maturando essa área. Então o Rio é uma das quatro regiões estrela da Espanha, junto com a Ribeira do Ouro uhum. e Priorá, Priorá. Que é, Priorá, que é ali ao norte de Barcelona. E você tem aí a o região do Touro. Toro. De Toro, né? Toro. Obviamente estou um pouco abaixo das outras três que eu mencionei, né? Rioja, Priorá e, e Priorá e são, são vinhos espetaculares, mas a Rioja eu vejo dando um passo adiante para ser é, fácil para o consumidor.
0: Falando em fácil para o consumidor, o que, que a gente pode recomendar de produtores aí, Lucão?
1: Ok. Hum. Ah, produtores, eu acho que tem uma coisa que é meio assim você vai ter produtores muito famosos que não necessariamente são muito bons tem produtores famosos que vão ser muito bons então na minha cabeça eu gosto muito do Marquês de Murieta
0: uhum.
1: o Marquês de Cáceres também são vinhos acessíveis você tem assim, excelentes produções bons anos e você consegue encontrar do mais caro da produção né, o vinho estrela até o vinho de mesa se você achar um bom ano nós vamos falar de anos daqui a pouco. Os anos. Mas. Basicamente são vinhos uh, bem interessantes. O Murrieta. O Roda também é um vinho muito bom. Só te
0: interrompendo antes que a gente mude de produtor. O Murrieta. Eu visitei a, a, a produção do Murrieta e eles têm um rótulo que chama Dalmal. É, hum. Dalmal. Que é excelente. É, é mais corpo, mais full body mais forte. Mas é excelente, excelente. Dos que eu provei ali, esse eu recomendo com força.
1: Ou mesmo o, o Igai que você falou, uhum. da, do Vinícius é, né? Igay. O Castilla Igai que é um vinho que estamos falando aí de uns 60, 70 euros por garrafa. É um vinho espetacular. Vinho espetacular uhum. que, para mim, ele luta cabeça a cabeça com alguns vinhos da algumas produções da Contador, por exemplo.
0: Contador é uma paulada, fala é uma um pouquinho apaulada. do Contador.
1: Contador, ele... O Andrés Contador é o viticultor, provavelmente, o melhor da Espanha em termos de ser considerado, né? junto com com o Álvaro Palacios. Eu uhum. acho que ele é o mais renomado. E ele, o Contador, é o vinho mais famoso hoje da região de Rioja. Ele é um vinho bem caro. Sim. Mas é uma produção que toda vez que se você gosta de analisar vinho por rankings... E por pontuações, ele vai ser um vinho que vai estar sempre ali no topo. Você vai, não vai encontrar um contador com menos de 92 91 no, no Parker. 91, né? no Parker
0: o né? par e o Parker que adora um vinho mais pesado. Mais né? pesado,
1: exatamente. E, ele é um, e, mas ele tem a finca, a, tem diferentes variedades. Né? Então o vinho que não é o Estrela necessariamente, como a Cueva de Contador, que é o segundo vinho, ele já está num valor mais acessível. Então se você pegar um ano bom e você não quiser comprar o contador, que é o vinho mais caro, uhum. a Cueva ou o terceiro vinho da vinícola vão te trazer uma boa referência do que foi aquele ano para a vinícola e do que é a produção deles. Então é sempre uma boa, uma boa buscar a produção e quais são os vinhos deles. Perfeito. Eu gosto, cara, é, acho que bom, falando um pouquinho de,
0: de clássicos aí, eu mencionei alguns que estão ali em Aro, né? Na, na Rio Alta. A gente, bom, tem a própria produtora que chama La Rioja Alta, né, que tem o a o Ardanza como o vinho de entrada. Uhum. Mas eles têm os grandes reserva deles, né, o 904 e o 890. O 890 Seleção Especial, agora de 2005, acabou de entrar no Top 5 da Wine Spectator de 2018. Então foi um dos, dos cinco melhores vinhos do ano aí para o Wine Spectator e é um vinho, enfim, como eu falei antes é 95% tem planilho, e o resto entre Massuelo e Graciano que são as, as varietais locais ali passa 6 anos em Carvalho e enfim, é um baita vinho o 904 eu já, já tomei algumas vezes inclusive eu estava te contando outro dia né, Lucão, minha experiência fazendo blind tasting e, enfim, deu, como eu comentei, né, um amador do vinho e aí eu fui fazer uma aula de degustação outro dia aqui na Berry Bros and Rudd aqui em Londres que é provavelmente a loja mais antiga de vinho aqui de, da Inglaterra e aí a gente tinha oito vinhos, né, três brancos e cinco tintos, e, enfim, você não sabia o que, que era o que, o ponto era justamente ver cor, aroma, sabor, enfim, para aprender a degustar e quebrar esses elementos e tal. E aí estava com minha esposa e aí a gente foi fazendo, obviamente, uma competição de quem acertava mais. E começamos, eu errei rigorosamente tudo, um por um. Não acertava nem a uva. Assim, foi uma vergonha completa. Eu achava que eu estava aprendendo alguma coisa sobre vinho. Não, eu tenho muito feijão com arroz para comer. E ela acertou um, dois e tal. Então ela estava, obviamente, na minha frente. Até que a gente chegou no último, vinho número oito. E eu falei, bom, eu vou dar um Hail Mary aqui. né eu vou, eu vou cravar esse vinho, que é a minha única chance de ganhar aqui. E aí, dito e feito, eu peguei o vinho, coloquei no nariz, e aí, para quem me conhece e tá me ouvindo, o equipamento é avantajado nesse quesito, e aí eu matei, Pô, esse aqui é o La Rioja Alta, aquele do rótulo do, do, do banner verde, é, o 904, pá, na lata, na mosca, bom, não acertei o ano, porque eu não sou exatamente o Fred Aim. Uhum. mas mas ali eu ganhei eu, eu me sinto campeão moral se perguntar para minha mulher ela acha que é, ela ganhou mas eu, eu tenho para mim que eu venci a sua vitória foi ali foi ali foi ali,
1: foi ali. mas <risos> <risos> mas eu acho que é interessante porque vinhos como o rioja mesmo assim é, se você pegar expressões da região bem clássicas como o rioja alta ou companhia vinícola norte espanha cune né pra cá. Uhum conhece, são riojas bem clássicos, assim, Sim. então o sabor de tempranilho, se você gosta se você tem um pouco de hábito de tomar, você consegue extinguir porque é bem único, né é. e eu acho que entra no que a gente falou agora há pouco porque a gente escolheu essa região, porque quando você encontra um produtor interessante num bom ano e você já sabe, rioja alta, tá baixa você viu as cores dos selinhos você já deu uma estudadinha você não vai ter, por mais que você não ouviu falar do produtor, mas fala, poxa rioja alta aí, eu escutei esses caras falando que é bom é. aí o ano aqui pô, 2005, uhum. super ano é. você vai comprar as chances são que você vai ter um vinho muito bom em mãos. Esse é um bom vinho assim,
0: você, você tá, foi convidado para jantar na casa de alguém e aí você precisa levar um vinho ou você tá num restaurante com alguém e você enfim, gerar a garrafa e você que tem que escolher o vinho e você tá, tá com medo de errar, cara? É, vai num Rioja. Assim, um Rioja vai te salvar vai, a vida. Vai te salvar a vida. Já me salvou a vida já mais de uma, uma vida vez, de cara. Nós. Você puta, é... é... É um bom safety blanket aí. É
1: porque vai acontecer. Conforme você goste mais de vinho, as pessoas vão te dar o um menu de vinho, você vai abrir, você vai ler, se você não conhece absolutamente nada aqui. E outra, você pode estar numa situação que, putz, os vinhos estão muito caros, e você olha, pra, ah, não, mas
0: aqui tem um Rioja Med bom e vai que vai.
1: Que os preços não são tão altos do Rioja. Não, on average.
0: E aí, bom, acho que só falando, eu tenho dois produtores, aliás, tem um produtor que eu queria destacar que eu gosto muito, é, eu, eu visitei a Rioja uns, uns quatro... 3, 4 anos atrás que chama Remires de Ganusa e aí eles têm dois rótulos que eu, que eu tomei que são fabulosos, um que é o Gran Reserva deles, que é um tempranio com um graciano mas que fica, ele envelhece 53 meses é basicamente um mix de carvalho francês e americano e é um baita de um vinho. Baita de um vinho. Acho que eu, eu vi outro dia aqui na Edenesma, aqui em Londres, o, o 2007 desse Gran Reserva, por uns 140, 150 pounds. E eles têm também um outro rótulo que é o Trasnocho Que é preto. Preto. É forte, é uma paulada, mas é delicioso, uma puta estrutura. Parece um, um Malbec, assim, muito invocado. Então é excelente. Esse é um produtor que eu recomendo com força. Eu Vamos falar que... de um produtor mico? Produtor Mico. Vamos falar do Produtor Mico. Que a gente, Lopes Heredia. A gente não combinou, mas os dois acham extremamente overrated. Mas Cara, fala,
1: eu li muito sobre Lopes Heredia e... que faz da vinha Tondonha, né? e tem a Boscovia também. Hum. E... o pessoal fala muito desses caras e... com razão. Muitos anos no negócio, produz vinhos que são geralmente grande reserva reserva, muito tempo, então... Estão soltando agora os 2008... Se não me engano... E, então assim... Um, um vinho muito cultuado... Os antigos... 1970... É uma ocasião na Espanha... Quando você toma um vinho desse... Uhum. Não gostei... Não... Eu achei que... Não entregou a promessa... Sabe... Quando você abre um... Vinho como um dos produtores que eu gosto... O Roda... Que... na, Aqui eu acho um produtor, um produtor super bom... Você abre, você toma, você fala... Ah, tô tomando um tempranillo, isso é bom, macio, bacana, round, isso é. É bem redondo tal. Quando você vai tomar um Lobo Dia, você fala assim... Eu vou tomar o vinho que é Game Changer aqui. É. Todo mundo fala... É um rito de entregou. passagem da Rioja e não, não, entregou, não entrega. Não entregou. Esse é Mico. produtor Mico. Pro sim, Mico. forte. É verdade, é verdade. Não,
0: A gente vê aqui... É... Garrafa de 1975, 1980 e tal, vendendo super caro. E, enfim, também eu, eu visitei o produtor lá na Rioja quando eu estive lá. E, e não, 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 não justifica pra mim. Lucas, você falou bastante de, de ano, né? Você falou muito de safra aí. O que, o que evitar, o que
1: abraçar?
0: Acho que temos uma boa notícia aí quando se fala de. De safra, de
1: safra na eu Rioja, Eu acho que né? é interessante, porque você falar de 2005, 2010, 2011, três safras que pra Rioja pode fechar o olho e pegar a garrafa. Porque tudo que saiu dali foi bom. Uhum. Então, assim, não tudo, mas a grande maioria. Sim. 2005 é uma safra estrela, muito cultuada. Ah, eu provei algumas garrafas, tive... Tive a sorte de provar umas garrafas e todas foram... Super Fora vinho, de série. Super vinhos. 2010, como grande parte da Europa, tá? 2010 foi um ano muito bom. Você fala 2010, você pode buscar, inclusive... França 2010 ali por Bordeaux, Bordeaux também. Tá é. Vai estar tá bom. O Rhône que não é muito longe também tá do... Uh -huh. é, bom. E 2011. Agora... Se falarmos desde 2005 até hoje, temos a maioria sendo boas safras, com exceção de duas. Se eu Tem, me
0: 2007 e 2006 são, são safras para evitar, mas assim, é o que você falou, de lá para cá, principalmente de 2010 para cá, é nada a evitar, assim, é tudo, tudo muito bom, tudo muito consistente. De novo, né? a Rioja é uma região super resistente, resistente, não, consistente. Então. Então é isso, acho que safras dão uma, uma amplitude de escolha aí muito grande também.
1: E eu acho que é interessante, se você entrar no site da, da Rioja, si, rioja.com, e buscar a, o Vintage Chart, né, o, o gráfico com, com, as safras. com as safras, você vai encontrar qual safra foi boa, qual safra foi ruim, eles têm uma boa avaliação lá bem honesta.
0: É, eu olhei a, a avaliação da Wine Spectator também, ano a ano, e é, e é super consistente.
1: eu acho que a última coisa que eu gostaria de falar, assim, que eu acho interessante, é que... Eu mencionei no começo do podcast que Rioja é uma região interessante porque está mudando muito. Hum. Então, falamos de três regiões que são bem distintas com produção, com os microclimas e etc. Então... Um do, uma das tendências agora na Espanha, especialmente em Rioja e no norte, de, na parte de Priorá, é que produtores pequenos ou gente nova fazendo coisas diferentes. Hum. Inclusive, tem um livro do Luiz Gutierrez que é o escritor do Parker. É, ele escreve um livro sobre os novos vinhedos espanhóis, que é espetacular. Hum. Então uma coisa que ele tá falando é que as pessoas estão tentando fazer vinhos diferentes e comprando é, pequenas fazendas, pequenas produções, pequenas terroirs, que é o que muito acontece na França, em Borgonha, por exemplo, né, na Borgonha, e estão fazendo vinhos diferentes ali. Então isso tá mudando a cena. Hoje eu trouxe para gente provar um vinho que é hmm. um rioja. Vamos ver. Porém ele é ele é um mix Uh, o blend ele tá ao reverso assim, tá, né? tá ao contrário então antes de você ver a garrafa né, eu, você já mais ou menos imagina o que, que é então nós estamos falando de 95% granacha que não é nem uma uva tradicional lá de Rio, ela é mais não. Do, de Priorá e 5% tem para nele, o que é o tradicional de Rioja. É, é,
0: basicamente o é. Nem o contrário, né? É bom, é basicamente o contrário, né? É. É basicamente o contrário.
1: E o, e o produtor é o. Roberto Olivan, ele é o. Ele é o viticultor. E ele faz várias pequenas produções. Ele tem o vinho Tentenublo, que é o vinho de, de venda dele, né? O mais popular. O nome da, da vinícola é Tentenublo, Sim. né? Sim. E ele tem um vinho que se chama Tentenublo. E ele vende, mas ele tem os a escondida de Arardacho que são as pequenas vinícolas dele que ele produz um, uma uma quantidade limitada de garrafas e essas garrafas tem o, o terroir ali né, de onde é produzida. Esse é bem alto, então ele vai ter mais acidez, frescor, né, porque ah. ele é bem alto, ele não tem interferência na brisa do mar do mar to some extent e são 300 garrafas que produzem essa, essa vinícola por ano. Eu tô vendo aqui que é a nossa número 1, 2, 3. Exato. 123, 2, pin. E hum. vamos ver que tal. Ele já tá aberto a mais de uma hora. Geralmente, Rioja, você respira uma hora e serve a 16 graus, né? Vamos então, lá. assim, vamos Ele ver. é 2015. Vamos ver que tal. Vocês agora vão ouvir os
0: barulhos sensuais da degustação do vinho. Uhum. É, se eu tivesse que tomar, tivesse que adivinhar num blind tasting esse vinho, eu passaria longe da Rioja.
1: Muito longe. Muito longe da Rioja. Não, e assim, quando o primeiro taste desse vinho, ele vem um pouco ácido, mas não no sentido de estragado. Para aquela acidez de um vinho que vai limpar o seu paladar, assim como vai... De trazer logo depois a fruta, um pouco de fresco, uhum. e ele, você vê que o vim ainda tá um pouco fechado, ele ainda tá, tá. desenvolvendo, então... E vem zero, e vem zero o,
0: o carvalho, né? Vem zero uhum. o, o, a baunilha da Rioja, né? são duas coisas, não só é um é um blend completamente ao contrário, mas uma das características mais notáveis da, da Rioja que a gente comentou que é o envelhecimento em, em carvalho não pelo menos para mim não apareceu porque ele é um
1: porque ele é um vinho que ele envelheceu pouco, ele é criança esse hum, uhum. então ele envelheceu pouco no, na barrica, ele é um produtor que ele é bem anárquico assim, o cara gosta de fazer umas coisas diferentes e ele é uma apresentação de vinho completamente diferente, ou seja, ele vem envolto num um papel negro, ou seja, com, tem um livreto, tem um com, livreto explicando a, um ideia. a
0: ideia, ele... Ele tem uma cara de vinho do novo mundo, né, ele, rótulo, apresentação, é, de fato ele tem pouco a ver com o que a gente conhece de... De Mas Rioja. ele é muito
1: dessa cara que o Luiz Gutierrez fala hoje, né? de reinvenção da Rioja porque as pessoas com vinhos do novo mundo estão buscando vinhos que tem uma explosão de sabor um vinho diferente o rótulo tem uma influência muito grande na compra também hoje então assim é muito difícil hoje que a pessoa vai e compra um vinho francês e tem paciência de esperar 10 anos para tomar uma garrafa então uhum. esses vinhos novos estão tentando buscar um vinho que já pode ser tomado, um se Sim. aproxima mas esse vinho dá pra guardar Putz.
0: dá pra guardar ele, ele é bastante alcoólico eu uhum. tô vendo aqui no rótulo agora são 15% de, de ABV e dá pra sentir então com essa acidez, com esse álcool dá pra, daria pra guardar mais um pouquinho então é um Las Paredes é a, o single veneer dele e chama Escondite del Ardaccio
1: ele tem na mesma ele tem a produção Las Guilhermas e tem mais outras duas não esconderem a nesse range todas fazendo as independentes uhum. produções independentes e vale a pena vale a pena é um dos caras novos aí que está fazendo algumas coisas diferentes totalmente
0: diferente não é, é, é bem bem interessante vinho bem interessante de novo pouco a ver com rioja mas mas muito legal bom e é um Rioja Mas é a nova Rioja, não? Nova onda aí Bom, acho que Mudando um pouquinho de assunto Vamos falar um pouquinho de, de filme hoje Que eu acabei de ver Semana passada eu vi o Som 3 eu Esperei ansiosamente tal? Ah, Não, aguardei ansiosamente Porque já fazia um tempo né? né? Não me lembro quando que saiu o Som 2 Mas eu tava aguardando ansiosamente Devo dizer que estou um pouco decepcionado. Mas acho que vale a gente falar um pouquinho aqui da série como um todo. Não Sim. só do SOM 3, a gente dá um pouquinho do contexto. E acho que a ideia é também trazer um pouco de vinho... De vinho, desculpa. É, sempre vinho. Mas trazer um pouco de livro e, e filme sobre vinho também, que a gente vê que é interessante, que pode ajudar a aprender um logo. pouquinho mais,
1: exatamente. Mas conta um pouquinho da série SOM aí, Luca. Bom, primeiro... Assim, não é um filme impossível de achar, né? Acho que esse é o mais importante. O SOM tem o 1, o 2, que é o SOM Into the Bottle, e tem o SOM 3. Uh, eles, você consegue encontrar no iTunes Store. Tá. Ou, ou na Amazon Netflix. mesmo. No Netflix, eu creio que o 2 está lá, que é o meu favorito, de qualquer maneira. Tá bom. Tá, e você... Bom, a ideia é que o... Somon ele mostra a trajetória de quatro caras que estão trabalhando com vinho e querem se qualificar para Master Sommelier. Que, que são é 280 que, no mundo. É né? Algo assim, são, são bastante e aplicantes e poucos uh, são aprovados. São aprovados né? E o ponto é que essa é a maior certificação que tem no mundo. Então pessoas muito famosas assim, na indústria do vinho passaram por isso e é um teste brutal então no primeiro filme vai mostrar a trajetória dessas quatro pessoas e todo o sofrimento entre aspas, né tudo que tem que estudar para passar nessa certificação é uma paulada, eu assisti o... bom, assisti os três
0: e no um você vê os caras passando o mapa limpo com papel vegetal, decorando left bank, right bank em Bordeaux assim, é um nível de conhecimento geográfico boçal sem falar nas garrafas e garrafas e horas e horas fazendo blind tasting também. E... É, porque
1: ele dá um, uma qualificação pra profissão também, né? Muita gente fala sobre se tem muita baboseira na indústria do vinho, né? Você sente o gosto disso, sente o gosto daquilo, isso faz sentido ou não. E como dizem aqui, that's the real deal. É, esses caras, eles realmente... Esses são os caras, e você vê em blind tastings e provas de vinho... Esses caras sabem do que estão falando. Sim. Inclusive, alguns já estão produzindo vinho. Uh -huh. E produzindo uh -huh. vinhos muito bons. O Brian Então, o 2 mostra... o... é. Então, é uma outra pegada. Ele é mais educador. Vamos colocar dessa maneira. Ele mostra como estão essas quatro pessoas. Além disso, eles mostram como está... O mundo do vinho hoje, dividido, discussões, como a do Carvalho, que a gente falou. A discussão do Carvalho. E mostra também como algumas safras foram impactadas, alguns vinhos famosos, produtores famosos. Então, se você está buscando alguma coisa que te vá... Ensinar um pouco mais. Ensinar um pouco mais, um pouco mais o Som 2 into the bottle, é o quente. É esse é, vai te trazer. É mais
0: enciclopédico.
1: É, ele vai te trazer. Ele... E de uma maneira dinâmica e fácil de entender. Sim. Então, por que tal vinho com a idade fica melhor? Qual combinação fica boa? O que faz um vinho assim se tornar melhor com o tempo? Uhum. E coisas que são mitos e verdades, né?
0: Mitos e lendas! Não, e aí a gente chega no, no Glorioso São Três. Você
1: gostou? Cara, eu gostei de duas partes no Som três. Eu gostei um de Que aparece a Jancis Robinson. Uhum. Que eu sou fã da mulher. Eu acho que... Se ela falou, todo mundo tem que ficar quieto.
0: É. Yeah. A Jancis Robinson, ela escreveu alguns dos livros mais... Cultuados e, e fundamentais em educação de vinho aí. Atlas e... etc.
1: Yeah. E, ela, e ela fala em por exemplo, quando você está buscando um vinho, você vai ter vários guias, né? Um deles é o Parker. A Janssens Robson tem a graduação dela para vinhos, né? Ela é like master of wine. Sistema, né? sistema de pontos como o Parker. Porém, eu acho, pessoalmente, o, os vinhos que ela recomenda vão melhor para mim, né? Eu acho que ela entende muito. E eu acho que o ponto do Som 3, você vai falar um pouco mais sobre o filme, mas eu acho que é interessante que a Janssens Robson com outros dois grandes grandes mestres sommeliers, monstros sagrados do campo, falam sobre os vinhos clássicos deles, ou que eles mais gostaram. E não são vinhos que você imagina que custa 10 mil dólares a garrafa, sabe? Eles já tomaram tudo, mas. Não vai
0: ser o Romané Conti,
1: leiloado a milhares e milhares de dólares. Não, são vinhos que foram importantes para eles. Então, eu acho que isso é importante, porque nem sempre o melhor vinho que você toma na sua vida é o mais caro, ou não. é o mais importante, ou etc, e tal. Não, eu,
0: eu, eu não gostei do, do filme, assim, acho que ele tem alguns problemas, assim, claro que eu acho legal a Jancis Robinson, ela... Basicamente, ela se senta com dois outros caras que são, como eu brinquei, monstros sagrados do vinho. Um é o Fred Dame, que é um Master Sommelier, um dos mais cultuados uh, dentro da indústria, assim, é uma lenda. É um americano tal, que tem uma personalidade super, super enigmática, interessante, enfim. E aí, o outro cara é o, Steven Sp o Steve Spurrier, que é um inglês que basicamente cobriu tudo o que dá para fazer na indústria do vinho, desde ser varejista na França até hoje em dia produzir é, espumante, champanhe aqui na, na Inglaterra, né, que é um negócio que tem crescido bastante nos últimos, nos últimos anos. E enfim, é, esses três se reúnem para trocar figurinha e para provar vinhos emblemáticos da vida deles. Mas é, qual que é a história por trás? Assim, é, o Steve Spurrier ele em 1976 organizou o, o Julgamento de Paris, né, que é basicamente foi um momento que os principais nomes da indústria francesa de vinho sentaram para degustar, blind tasting, vinhos californianos e franceses, basicamente os Cabernet de, do Napa Valley e os Cabernet de Bordeaux, basicamente.
1: E também acho que. Chardonnay também. Chardonnay também, também. Foi Cabernet com Red Blend, né? Da Bordeaux Blend e Sim, é Cabernet Merlot e, e e o Chardonnay.
0: E o Chardonnay. E aí, enfim, é um blind tasting. A indústria californiana do vinho já existia, mas, enfim, não eram, um, não tinha o um nome e a projeção que tem hoje. E aí foi o um momento que os vinhos californianos ganharam dos franceses super tradicionais ali de Bordeaux. E enfim, isso inaugura uma nova era aí na indústria do vinho e tal. E aí um dos caras menos carismáticos do som 1, um, que é o Dustin Wilson, que é o dono da Verve Wine. Verve Wine em Nova York, exatamente. Você já foi, Super loja. É.
1: Sim, uma loja muito legal, variedade de vinhos bacana. Sim. Vale a pena. Vale Se você a parada. tá por Nova York, passa por lá. Vale a parada.
0: Mas enfim, mas o cara é meio apagado e ele organiza uma versão miserável aí do julgamento de Paris nos, nos dias modernos e ele basicamente coloca pinos californianos versus pinôs da Borgonha com um grupo na minha cabeça bem restrito também de um, um panel ali bem restrito de, de degustadores e enfim, a coisa é meio, meio flat, acho que não tem muito propósito o Pinot californiano já está super estabelecido, já tem um puta prestígio Avaliações fabulosas, custa uma fortuna. Então para mim é meio sem querer nem porquê. Enfim, acho que a única coisa legal de fato é ver esse... esses caras, Janssen Robinson e os outros dois, uh, trocando figurinha. Falando de vinho,
1: né? Falando de vinho, conhecem pra caramba. E o Spurrier, que ele organizou o julgamento, o julgamento de parede original,
0: né? Exato. Uma coisa que eu gostei do, do Spurrier foi que foi... Ele fala uma hora. Não, tal falando sobre entender de vinho e tal ele falou, olha, eu bebo vinho há 50 anos uma garrafa por dia né? uma média de uma garrafa por dia eu achei sensacional, porque colocou um novo parâmetro pra mim, né, o que eu conhecia era, não, uma taça por dia saudável, enfim, e tal uma garrafa por dia tá aí uma meta <risos> tá um novo objetivo de
1: vida não, eu acho que assim é o cara tá falando de mais de 18 mil garrafas hum então assim, uma a gente falou até de, desses sommeliers aí da, do som, todos eles falam que você tem que tomar muito vinho para saber sobre vinho. É claro. Porque você vai criando mentalmente uma database assim do que você tomou. E quando eu perguntado sobre isso, o Springer falar: bom, eu tomei bastante vinho. Então acho que é por isso que <risos> acho que é por isso que eu entendo. Eu né? acho que é por isso que eu entendo, Agora pra você pensar 18 mil garrafas de vinho, você está guardando as rolhas, dá para construir uma casinha. <risos> muito bem Luca, cara, obrigado um prazer esse primeiro episódio com você, espero que você tenha se divertido, eu adorei a honra é toda minha, obrigado pelo vinho, imagina, próxima vamos tomar uma outra diferente, vamos vamos explorar uma outra
0: região, outro produtor outro tudo, e pra vocês que aturaram esse primeiro episódio muito obrigado voltem sempre, e enfim até a próxima, até a próxima um abraço